0: Radio UNAM presenta
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García José Luis Ibáñez, Primera Parte
1: Amigos Radio Escuchas, hoy comenzamos a delinear el retrato hablado de José Luis Ibáñez, director de teatro y profesor de actuación desde hace cuatro décadas. Ibáñez se ha definido a sí mismo como un ser con vocación de teatro y es tan profunda y sin limitación en su vocación que ha podido abarcar prácticamente todos los géneros de la escena, incluida la ópera.
0: Sin temor al fracaso o a la crítica adversa hacia su trabajo, José Luis Ibáñez es casi el único director mexicano que ha podido transitar desde el teatro universitario de vanguardia hasta la comedia musical comercial, anotándose éxitos rotundos y perdurables con musicales producidos por artistas como Silvia Pinal, Julissa y Angélica María. Con ellas, no solo estableció una relación profesional, sino que trabó una amistad que perdura hasta el día de hoy.
1: Al entender que la expresión teatral es una sola y que lo que importa es la calidad del conjunto sobre el escenario, Ibáñez dirigió también piezas de teatro clásico como El Tartufo de Molière, El Cantar de los Cantares de Fray Luis de León y La Gatomaquia de Lope de Vega.
0: Y en su productivo y muy diverso historial dedicado al teatro, figuran tanto traducciones de comedias y dramas no musicales como Juguetes Olvidados de Lillian Hellman o Carrusel del Amor de L. Stevenson hasta el montaje de las óperas La Traviata de Verdi y La Bohemia de Puccini así como la adaptación cinematográfica de tres piezas literarias una de ellas escrita por Carlos Fuentes cuyo título es Las dos Helenas la cual Ibáñez llevó al celuloide
1: por igual, el maestro José Luis Ibáñez ha hecho televisión tanto universitaria como comercial, coordinó el cineclub de la Casa del Lago y, por si esto fuera poco, también ha realizado la investigación para la grabación, dentro de la colección de Voz Viva de México, de obras de Sor Juan Inés de la Cruz, de Miguel León Portilla y de Jaime García Terrés.
0: En fin, amigos, que a partir de hoy nos adentraremos en la vasta y rica vida profesional de José Luis Ibáñez, cuya voz, recuerdos y opiniones nos acompañarán a lo largo de todo este mes. Pero, como toda trayectoria humana, todo alguna vez tuvo un principio. Acerquémonos, pues, a la infancia del maestro Ibáñez.
2: Maestro, usted eh, nace en Orizaba. Orizaba es su lugar de nacimiento. Ese y es, es también el de su infancia,
3: yo viví, eh, enamorizaba de, desde que nací en 1933 hasta 1945, todo completo. Terminé la primaria y ya estaba todo arreglado por mis padres para que viniera con mi hermano a estudiar la secundaria en México. De manera que para mí el Distrito Federal ya era como un destino que más o menos me habían familiarizado con él, trayéndome seguido aquí. En ese tiempo no se acostumbraba tanto venir aquí a, a México... ...porque no había las facilidades de comunicación que hay ahora. Pero mi padre tenía, por razones de su trabajo... ...él era jefe del departamento de contabilidad de la cervecería Moctezuma... ...y la contabilidad tenía que compartir las oficinas del Distrito Federal... ...con las oficinas de allá de la fábrica de Orizaba. Y entonces desde niño viajábamos con mi padre... Y eh, conocíamos la ciudad con alguna familiaridad y cuando entré a la secundaria me sentí confiado. <risa> y entonces de, de momento no fue brusca la, la adaptación, pero después no, no ha dejado de ser, de volverse más difícil cada día la vida aquí como nos consta. Claro, ¿sí? claro. Y ya no puedo regresar allá por toda clase de razones. ¿Con quién y cómo transcurre
2: su infancia, sus primeros 12 años en Orizaba?
3: Mire, con muchas facilidades, seguridades, comodidades que mis padres nos dieron y que me hicieron no darme cuenta de nada y que me hicieron como a los maridos engañados de las novelas, el último que se entera de todo soy yo, Ese, desgraciadamente esa fue mi situación y entonces ir despertando a las necesidades de la vida es algo que cada vez se ha hecho más intenso, inevitable, ...y más dramático de lo que yo hubiera pensado nunca, ¿no? Entonces ahora mi vida de ese pasado... ...tengo una imagen muy distinta de la que en su momento fue. ¿Cuál
2: fue? ¿Cómo de, era? Bueno,
3: simplemente era una ciudad muy distinta de cualquier ciudad. Ahora era una ciudad chica de 60.000 habitantes... ...pero además vivía una prosperidad que se acabó con la Segunda Guerra Mundial porque la situación de su agua, la cercanía con Veracruz, que era la comunicación con el mundo, etcétera, etcétera, favorecieron muchas, muchas actividades que yo fui creciendo con ellas y pensé que eran res, como la respiración, algo inseparable de la vida. Y de pronto, volviendo en cada periodo de vacaciones de, mis, de mi vida aquí, fui descubriendo que todo eso se estaba acabando. Y conforme mi generación se fue volviendo adulta, fue desapareciendo todo ese paisaje. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, todo fue, ahora sí que desvanecimiento, disipación de lo que fue la materia primera de mi vida. Uh -huh. Entonces, haga de cuenta que yo de esos 12 años que viví en Orizaba, tengo la memoria de un sueño afortunadamente muy agradable y después de un despertar que progresivamente ha sido cada vez más doloroso como lo es el, uh -huh. el mundo y nuestra ciudad de esta uh -huh. donde vivimos uh -huh.
1: José Luis Ibáñez, nacido en Orizaba en 1933, siempre se ha sentido bien transitando de un extremo a otro del teatro, desde los musicales como Anita la huerfanita, al teatro intermedio como Los hijos de Kennedy, oyendo hacia los autores clásicos que tanto le apasionan.
0: Confiesa que a lo largo de su vida lo que ha hecho es ir respondiendo a los accidentes o variaciones, presiones superficiales o profundas que el destino le ha puesto enfrente. Todo ello le ha dado una experiencia profesional prácticamente única hoy en día. No hay en México un director que haya abarcado tanto y de manera tan exitosa casi siempre.
1: Pese a que no se ha sentido bien en todos los géneros, como ocurrió con el caso de las dos óperas que dirigió en los años 80, seguramente de cada puesta operística aprendió mucho. Por un lado, darse cuenta que la ópera no es su campo, y por el otro, encontrar afinidades escénicas entre esa forma de teatro integral que es la ópera y el teatro universitario y clásico que es con el que más se identifica. Pero ¿no
2: agradece usted esa parte que así como de, de, pues no sé, por lo que está diciendo, un poco una infancia alejada de problemas, alejada de la realidad?
3: Mire, más que alejada de problemas, yo no me daba cuenta, es lo que Ajá. le quiero decir. Debo haber tenido problemas como cualquier ser vivo. Yo tengo más que nada agradecimiento de todo lo que he vivido. Pero si usted eh, fuera el demonio y me ofreciera la oportunidad de regresar, yo ni 24 horas le daría de regreso. Lo que ya viví, ya lo viví. Y yo creo que en eso siempre fui congruente con la ocupación teatral, que así es, usted termina la función y de repente voltea y ya no hay ni decorado. Claro, sí. mucho menos público, muchas veces ni al principio ni, al, ni mucho, y, y no al final. Pero vaya, eso en eso creo que el teatro y mi vida como la he vivido me ha fomentado ese espíritu de, de reconocer que lo que se fue, se fue, que cada día tiene experiencias efímeras y que la inclinación a preservar lo que acaba de pasar o lo que ha pasado en otro tiempo se contradice con esta naturaleza de que se fue, se fue, se fue y se fue. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo es agradecimiento de que he podido vivir muchos años agradecimiento por la paciencia que me han tenido las personas con las que he trabajado y que han sido mis amistades o mis compañeros pero sé que ahora tengo la conciencia de ser una persona muy latosa poco no, no, no estoy nada orgulloso de mi propio carácter de veras tengo enorme gratitud y orgullo de muchas cosas pero no de mí mismo
2: Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ir viendo, a ver, este nos va a platicar por qué no está tan orgulloso de su carácter, poco a poco lo vamos viendo. Pero, ¿usted cuando niño jugaba, qué, al doctor, a la escuelita o al yo teatro? Yo no jugaba. el teatro nunca?
3: Jamás jugaba. yo Además, yo no me di cuenta de que quería yo hacer teatro hasta ya muy adulto. Yo no he vivido más que una cadena de equivocaciones, por eso no tengo tantas ganas de contársela. Ojalá que no me hable de mi pasado, porque no se lo voy a contar. Ya lo pasé. Entonces, si no jugaba, que ¿leía? Yo, ya le digo, he preferido lo que haya sido, Ajá. ahí debe estar. Pero no 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 tengo muchas ganas de reconstruirlo. Lo que sí le puedo decir es que desde que empecé a crecer, fui extraño, raro, uraño, aislado, complicado incomunicado. Ajá. O sea que, evidentemente, Ajá. era yo una persona mal colocada en la vida y no me daba cuenta. Ajá. Pero yo no, si, yo no quería, si quería yo jugar con mis compañeros, no podía. O sea, no, es, es una historia triste de, de inadaptación de persona. Que le duele, digamos. Todavía. No, no, no. ¿Le molesta, no, entonces? no, no, no me molesta. te digo, tengo agradecimiento Ajá. de la vida.
1: A José Luis Ibáñez le resulta difícil y hasta molesto, diríamos, hacer un recuento de su vida. Esto, al parecer, no es nuevo en él, sino que constituye un rasgo perenne de su personalidad. Ya en 1980, en una charla que sostuvo con Carmen Galindo, publicada en la revista universitaria de teatro, decía...
0: El recuento y la revisión de la experiencia es algo tan difícil que me causa angustia. La angustia de que entre tanta palabra y tanto recordar lo que he hecho de aquí para atrás, no esté diciéndole a los alumnos de teatro que vienen, haz lo imposible por salirte con la tuya de una manera ética, y que no cueste darle un pisotón a los demás, que no arrastre egoístamente el trabajo de los demás.
2: Entonces, hablemos del teatro cuando usted muy jovencito, muy jovencito, pues tenía usted 21 años, en el año 54. ¿Cuando ya es usted asistente del director, de un director?
3: Sí no, mire, yo en 1954, cuando se abrió la ciudad universitaria, ingresé también a la carrera de eh, la especialidad de arte dramático, así se llamaba en ese tiempo, que era una especie de apéndice o sección, digamos, uh -huh. de, de, la, de letras eh, españolas, uh -huh. y, y entonces... Era un programa de estudios que había diseñado Rodolfo Sigli con algunos colaboradores ilustres, pero dedicado a la preparación justificada dentro de una facultad de letras, era para letras. Y yo, como siempre me pasa en la vida, yo no tengo la menor idea de lo que voy a hacer, pero qué quiero hacer. Y entonces yo sabía yo muy bien que no tenía aptitudes, porque toda mi vida iba comprobando qué inap, inepto soy. No puedo dibujar. No sé escribir, me gusta mucho leer, pero eso no quiere decir que pueda yo escribir. Y, y lo que sí fue sucediendo es que la Facultad de Filosofía y Letras fue abriéndome unas puertas y unos caminos que yo ya estaba acostumbrado a que siempre estaban cerradas. Entonces eso sí despertó en mí ciertas posibilidades de reacción que me hicieron vivir sin detenerme y cuando me di cuenta estaba yo ya instalado en que de de la escena, pero no era yo propiamente un ayudante de director, lo que pasa es que tuve unos maestros uh -huh. que de alguna manera me dieron su mejor voluntad y su aprecio espontáneamente, lo cual fue también una novedad para mí, porque yo estaba acostumbrado a que de todos lados me, me hacían el fuchi, merecidamente ¿no? y iba yo comprobando mis ineptitudes y se iban acumulando las horas y yo iba diciendo, bueno ¿Qué voy a hacer en la vida si sigo así? Porque no, no hay nada en lo que yo me vea apto. Y aunque eso se lo razono así, no eran esas mis palabras ni mis razonamientos. Entonces yo simplemente me sentía cada vez más, más impedido. Pues. Pero de pronto la facultad y su vida me, me, me hicieron vivir de manera contraria. Y entonces fue en el escenario donde de pronto empecé a encontrar que cualquier cosa que me pedían la hacía yo con algún grado de aptitud que me permitía tener una nueva petición, uh -huh. pero no era yo propiamente un ayudante, era yo un aprendiz como lo sigo siendo, porque eso sí le digo, uh -huh. a estas alturas ya muy grande sigo viviendo todos los días con las mismas ganas de aprender lo que no sé.
1: José Luis Ibáñez egresó de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Su trabajo como director y como forjador de actores tiene un sello propio. Ibáñez reconoce que no ha querido seguir a nadie, que ha deseado buscar su propio modo o estilo de trabajar, un estilo que se caracteriza por mucha disciplina y, en cierta forma, un tanto rígido hasta consigo mismo.
0: Ha confesado en algunas charlas que debido a la educación que recibió en la infancia y la adolescencia, durante mucho tiempo creyó que debía ser inflexible y tener una voluntad a prueba de fuego. Con los años, sin embargo, la vida le enseñó que es necesaria una poca de flexibilidad para salir adelante, tanto en lo profesional como en lo personal.
2: Con todo esto, a mí me parece que, dijo, usted lo dice, que se siente in, inapto para muchas, muchas cosas, pero yo veo su currículum y ha hecho usted igual por igual ópera, dirigido bueno, ópera que televisión, que teatro eh, eh, universitario.
3: Eso es lo que yo quise decirle cuando le expreso que me, me agradezco uh -huh. que me hayan permitido acumular tanta experiencia. Usted no se puede imaginar con qué grado de sinceridad le digo que agradezco todo el caso que me han hecho, esa cantidad de personas e implícitas en esa lista. ¿no? Y cuando me piden mi currículum, ese es mi acto de mayor agradecimiento, que ahí van no solamente las personas que ya son conocidas justificadamente, sino tantos desconocidos que contribuyen todos los días a que cada uno de nosotros haga lo que va acumulando en su vida. Mi vida ya va siendo muy larga porque tengo 75 años, entonces no tengo más que... Más intensa conciencia cada día de la cantidad de personas y de acciones que ayudan a llegar hasta acá en más o menos buen estado.
2: ¿Y qué son esas personas?
3: Pues todas las que están implícitas en esa lista, que es la, la lista de mi currículum, que es de suma medio siglo de experiencia claro. teatral continua. Hasta hace muy pocos años yo no me detenía a pensar qué trabajo iba a hacer porque ya todo estaba decidido para que yo dirigiera dos o tres obras normalmente en el año, si no es que más. Y al mismo tiempo sí fui dando clases toda mi vida hasta la fecha y ahora ya no estoy digamos en posibilidad, de, de no, no figuro en, la, en, la, en las opciones de los productores, así es natural y así lo acepto yo bien, pero tengo eso sí el gusto de que pertenezco muy intensamente por fortuna a la vida de nuestra universidad en la misma facultad por donde todo empezó y entonces esa vida es la que vivo cada 24 horas con todas las ganas. Y ahí es donde sigo sintiendo la misma intensidad de trabajo, aunque ha cambiado la configuración o las, ma, la manera de realizar ese trabajo. Entonces ahora este contacto con los nuevos, con los que van quedando cada vez más distantes en generación, en gustos, en aspiraciones, están conectados conmigo a través de esas experiencias, de manera que se hace como un círculo. Empecé... Por la Facultad de Filosofía y Letras, y estoy en la Facultad de Filosofía y Letras, y cuando usted se da cuenta, decir eso es darle congruencia a cualquier paparrucha que yo le pueda contar.
1: Ibáñez debutó como una especie de asistente de director en una obra para un festival de teatro estudiantil que se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1954. Casi simultáneamente había empezado a acercarse al grupo Poesía en Voz Alta, que se fundara a iniciativa del poeta Jaime García Terrés, y en el que participaron Octavio Paz, Juan José Arreola, Juan Soriano, Leonora Carrington y el director teatral Héctor Mendoza.
2: Adentro haciendo muchas cosas, por sobre todo dirección de, dirección de actores, en fin, hasta lecturas. Lecturas, algo que me sorprende muchísimo y me y me llama mucho la atención y me agrada es esta, este amor que yo noto a través de, de, de lo que usted ha hecho por los libros, por la lectura. Usted es alguien que ha leído Pero es mucho. que,
3: ¿qué, ¿qué sería de nosotros sin los libros? En primer lugar, todo lo que no está cerca de uno está en los libros. Todo lo que no sabe, todo lo que no ha visto Todo lo que no verá Todo lo que ha pasado, todo lo que no ha pasado claro. Todo está en los libros Entonces, ¿para qué sufre uno? Sí. Mientras más el, el tiempo que tenga usted en la vida Para abrir un libro y compartirlo eso es, eso es realmente lo más deseable Y yo creo que eso sí me lo dio mi vida orizabeña Mis padres, de una manera humanamente muy eficaz me... hicieron posible eso le acercaron libros. No es que me lo hace. Mire, lo peor que uno puede hacer es decirle a la gente, Lee. el niño, hasta el goce. Ten esto. La vuelve una indeseable como, y como si le dicen, cómete ese pastel, uh -huh. ya no le va a gustar. Es, es el problema de la niñez es demasiado delicado, por pues lo sabemos cuando ya llegamos a grandes, ¿no? Pero mis padres en, en muchas cosas sí fueron muy estrictos y muy directamente exigentes y me hicieron indeseables muchas cosas. Pero esta no nunca me la exigieron y, sin embargo, en mi casa siempre hubo asombrosamente los libros que son no solamente el centro, sino el objetivo de mi diario que hacer. Yo veo todos los días presentes frente a mí un tomo de Shakespeare, un tomo de Cervantes, un tomo de Dickens, una colección de Jackson, que tiene unos libros absolutamente indispensables. Y digo, bueno, esta es toda la historia, lo, lo que yo puedo sentir bueno de mi vida está
0: palpablemente. Ibáñez, que había encontrado en la carrera de Arte Dramático y en la Facultad de Filosofía y Letras la posibilidad de reconocerse como útil y hábil para los asuntos teatrales, también descubrió que en torno de los poetas, escritores y pintores que conformaban el grupo Poesía en Voz Alta podría hallar nuevas formas de comunicarse, una de ellas a través de la lectura, otra de sus grandes pasiones.
2: También otra cosa que me sorprende, que me imagino que esto fue casi maratónico, leer Don Quijote de la Mancha prácticamente durante dos años cada domingo en la Casa del Lago, ¿verdad? Para el público. Lo hice ahí,
3: pero lo seguí haciendo hasta que realmente ya no hubo quien lo quería compartir conmigo, pero la Casa del Lago fue una actividad nuestra entre 1961 y 69, estamos ahorita en 2008, y yo apenas en el año 2001 uh -huh. vine a reconocer que no había lectores para mi convocatoria, pero ya era una respiración de mi vida, porque es un libro que cualquiera que lo haya tocado quiere continuarlo, claro. ¿sí? Uh -huh. Y entonces no necesita leerlo porque está muy as asimilado, pero uno sí si quiere leerlo, no No es porque sea necesario, sino porque cada día es más deseable. Uh
2: -huh, ¿sí? uh -huh. Y bueno, la Casa del Lago es prácticamente una segunda casa
3: para usted. Pues pasé muchos, mucho muchos tiempo años, y, y, y hay muchas de... horas de trabajo registradas allí. Pues sí, en que son alta. Una, mi, Ahí siempre yo debo decir lo que generalmente... Está muy justificado que lo confundan. La Casa del Lago no es poesía en voz alta, uh -huh. aunque la Casa del Lago hasta la fecha tenga actividades de poesía en voz alta. Uh -huh. es, es lógico que se confundan. Sí, poesía más, en voz claro. alta con mayúsculas es el, la composición que inventó Juan José Arriola para un grupo que funcionó en 1956. Uh -huh. En esos tiempos la universidad todavía no tenía el derecho de usar la Casa del Lago como lo usó a partir de 1960 cuando le concedieron su uso. Y ya para entonces Arriola ya no estaba en el grupo que él mismo había bautizado como poesía en voz alta con mayúsculas. Pero cuando él llegó a la Casa del Lago en 1960, promovió como promovía siempre porque él respiraba la poesía, actividades en los cuales sus amigos y compañeros podían recitar los domingos frente al lago de Chapultepec poemas en voz alta. Arriola no vivió mucho tiempo en la Casa del Lago, lo sucedió Tomás Segovia uh -huh. y después Juan Vicente Melo, y en realidad fueron ellos dos los que fueron atrayendo... Uh -huh tantas actividades novedosas en la Casa del Lago, que afortunadamente están muy bien registradas, y entonces la Casa del Lago tuvo cada vez más público, cada vez más diversidad, pero lógicamente los que habíamos participado en el grupo de Poesía en Voz Alta cinco años antes, de pronto estábamos todos juntos otra vez ahí, entonces es muy normal y justificado que se confunda, pero... Si a usted le es útil, le puedo decir, si usted ve escrito Poesía en Voz Alta con minúscula, se refiere a una actividad que puede ser de cualquiera. Claro. Pero si usted lo ve con mayúscula, como se lo cuenta un libro muy bien publicado recientemente por el Citru, que lleva el nombre de Poesía en Voz Alta, son los nombres que distinguen un grupo que tiene la historia que afortunadamente muchos conocen y se ha contado satisfactoriamente.
1: Es con el dramaturgo Héctor Mendoza, quien también estaba en el grupo Poesía en Voz Alta, que a partir de 1956 José Luis Ibáñez aprenderá mucho del trabajo escénico. Participando como ayudante en las obras que el maestro Mendoza montó con ese grupo en los teatros El Caballito y Moderno, Ibáñez comenzó a obtener experiencia en la dirección de actores, misma que pronto mostraría en los foros. Pero de esto y más hablaremos la próxima semana.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada a José Luis Ibáñez, director de teatro y formador de actores. Lo invitamos a escuchar la segunda el próximo lunes en punto de las seis de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini. Montaje de Miguel Ángel Mendoza. En la producción Isela Villela. Voces de Juan Stack y María Sandoval.